0: Gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, daar sta je natuurlijk voor als politie. Toch voelt niet elke burger zich altijd gelijkwaardig en rechtvaardig behandeld. En dat geldt soms ook voor collega's onderling. Dit is Moris Leren, een podcast van de politie Noord-Nederland... over leiderschap en de waarden van onze democratische rechtsstaat. Maar wat betekent dat eigenlijk? De waarden van de rechtsstaat. En wat moeten wij daarmee in ons dagelijks leiderschap? Moris leren met Iris van der Weijden. In deze aflevering hebben we het dus over gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bij mij in de studio zijn Diederik Grijven... hoofdofficier van justitie bij Parket Noord-Nederland. Welkom, Diederik.
1: Ja, fijn hier te zijn.
0: En Charlotte Wekker, docent social work aan de Hoge Hanse Hogeschool... en onderzoeker naar gelijke kansen voor studenten van kleur... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, ja. Charlotte. Dankjewel, Iris. Afgelopen zomer werd ik veertig en kreeg van een vriendin het boek Socrates op sneakers cadeau. Een boek van Elke Wis. Een heel leuk boek dat gaat over goede gesprekken voeren vanuit verbinding. Socrates was een klassiek filosoof en volgens die oude Grieken moest je het zo zien... dat rechtvaardigheid hetzelfde is als gelijkwaardigheid. Socrates zei daarom dat rechtvaardigheid gaat over grenzen stellen aan het eigen belang. Hoe zien jullie dat? Diederik?
1: Rechtvaardigheid is voor mij een heel belangrijke uh, waarde. Ja, misschien is het wel een deugde. Het is eigenlijk een, een klassieke deugd. En dat betekent dat het iets zegt over je gedrag. En dat je het ook kunt uh, trainen. En um, uh, dan uh, is het belangrijk dat je, dat je ook uh, leert... Aan, uh, waar houdt het op? Hè? Dus waar ben ik in de dingen die ik doe niet meer rechtvaardig? Dus het heeft ook wel degelijk met grenzen te maken. Ja.
2: Ja jij, Charlotte? Ja, absoluut. En ik denk, uh, de, de vrijheid en uh, veiligheid hangen heel erg samen. En, en, en daarmee ook rechtvaardigheid. Wat, wat uh, rechtvaardig is voor de een... dat hoeft niet rechtvaardig te zijn voor de ander. Dus het is uh, in, ja, bij uitstek een heel moreel probleem. En een heel ja, ethisch geladen uh, uh, vraagstuk.
0: En gelijkwaardigheid is een heel belangrijk thema voor jou, hè?
2: Ja. Hoe is dat zo gekomen? Uh, omdat ik heb gemerkt dat in onze democratische rechtsstaat... waarin we dus uh, spreken over de helft plus één... en dan is het een besluit... Uh, dat de helft min één uh, mogelijk uh, niet eens is met dat besluit. Of uh, daar niet achter kan staan. Uh, als het gaat om democratie, is het belangrijk dat iedereen een plek heeft. En dat iedereen gehoord wordt, erkend wordt. En, en iedereen heeft recht op een waardig leven. En op de manier waarop diegene vindt dat te moeten leiden. En um, nou ja daar ben ik mee in gaan verdiepen. En ik heb uh, steeds meer met, mens, met steeds meer mensen gesproken... Van, die vanuit dat minderheidsperspectief hun verhaal vertellen. Uh, wat een heel relevante verhalen zijn... Waar die ook blinde vlekken blootleggen in die democratische rechtsstaat. Dus vandaar dat ik dat... Uh, ja daar ben ik meer mee in gaan verdiepen. En dat is steeds groter geworden. En... Uh, daar zet ik me nu dus ook voor in. En kun je een paar van die blinde vlekken noemen? Ja, een blinde vlek is uh, als het gaat over um, scholing uh, uh, van, van hoe scholen we de mensen. Ik werk dan aan de Hans Hogeschool als docent. Dus dan gaat het veel over scholen. Nou, bij, bij mij bijvoorbeeld uh, op de Hans Hogeschool is het zo... dat uh, ik heb een, um, nou, veel met studenten gesproken... die zeggen van wij kunnen bijvoorbeeld nooit vaardigheidstoetsen halen. Want en dat gaat dan over sociale studies... Want het is belangrijk dat je uh, mensen oogcontact maakt. Dat je vragen stelt over gevoelens. Uh, dat je gelijkwaardig bent. Dat je de samenwerking aangaat. Um, dat je ook kritisch bent. Dat je kritische vragen stelt. Nou, in, in een aantal culturen is dat helemaal niet, uh, niet zo gewoon. Dus uh, deze studenten hebben heel veel moeite met de toetsen te halen. En, en
0: als ik zo naar je luister, dan denk ik... dit betekent ook iets voor jou persoonlijk. Ja. Uh, wat voor achtergrond
2: heeft dat? Uh, voor mij persoonlijk is het zo... Uh, de, ja, ik kom uit een familie... waarin heel veel uh, strijdvaardigheid is. Dus ik denk dat ik ook daar gewoon mee... Uh, groot geworden ben. Um, en... Ik, ja, het, wij, ik denk dat wij... gewoon als familiewekker... met, met elkaar besloten hebben... wij willen daar een, ons steentje in bijdragen. In, uh, in een... samenleving waarin... Uh, ja, ook dat minderheidsperspectief... inderdaad aan de orde kan komen. En waarin de machtsdynamieken in, in principe blootgelegd worden.
0: Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe spreken
2: dat met elkaar af als familie? Ja, dat, dat is niet van uh, dat, dat we dat contractueel vastleggen of zo. Maar uh, dat, daar gaat het over bij familiefeestjes. Daar gaat het over in de groepsapp. Uh, dit, uh, dit is wat we doen. Ja. En natuurlijk niet iedereen van de familie, maar een aantal mensen wel. Ja, ja Dus ja. Wij, wij houden daar lezingen over. Wij doen daar onderzoek naar. En zo uh, ja, beïnvloeden we elkaar ook. Ja. En voelt het dan als een strijd? Niet als een strijd, uh, dat, dat, dat is voor, voor verschillende familieleden denk ik verschillend. Voor mij voelt het absoluut niet als een strijd. Ik ben heel blij uh, met de gesprekken die nu allemaal gaande zijn sinds een paar jaar. Uh, en met Black Lives Matter is het eigenlijk uh, ja, onder veel grotere groepen uh, normaal geworden om het te hebben over diversiteit en inclusie. Uh, daarvoor voelde het soms wel als een strijd. Omdat ik me soms in de woestijn voelde. Dan was het hier in Noord-Nederland. Uh, ja, maar hier zijn toch helemaal geen mensen van kleur. Of uh, nou, ik zie overal wel vrouwen aan de top. Dus uh, dat is niet zo heel belangrijk. Uh, dat, die, dat die tijd hebben we wel gehad. En uh, omdat ik veel met mensen spreek... die uh, voor zichzelf het idee hebben minder kansen te krijgen. Minder kansen te hebben. En ook minder ja, aangereikt te krijgen. En tegen veel hobbels aan te lopen weet ik dat dat niet zo is. En nu is dat inmiddels tot het grote publiek doorgedrongen. En, en um, ja, is het, is het een heel mooi gesprek, denk ik. En komen we steeds een stukje verder. Ik wil straks nog heel graag meer horen... over die
0: gesprekken die je met
2: studenten hebt gehad. En ook over
0: Black Lives Matter. Uh, maar eerst even naar Diederik. Uh, rechtvaardigheid is bij het Openbaar Ministerie... natuurlijk een hele belangrijke waarde. Is het dat ook voor jou persoonlijk?
1: Ja. Ja, ik vind het een heel... Mooi bord, Ik vind het een hele mooie deugd omdat het woordje vaardigheid erin zit. Recht, vaardig. Als, wanneer ik eerst, eerst naar mijn werk kijk, dan gaat het wat mij betreft bij het openbaar ministerie om rechtvaardigheid en vrijheid. Dus ik, ik heb wel wat moeite met die enorme nadruk op uh, de veiligheid. Ik vond het echt een gruwel toen we opeens een ministerie van uh, veiligheid en justitie hadden. Voor, voor mij gaat het in die rechtsstaat, ook het werk wat ik doe... om uh, rechtvaardigheid en vrijheid. Um, ik probeer ook even, even in te haken op uh, wat de Charlotte net vertelde. Um, gelijkwaardigheid vind ik ook heel belangrijk. Maar ik, heb, ik merk dat ik het wel spannend vind... om vanuit dat woordje gelijkwaardigheid uh, enorme nadruk te gaan leggen... op het woordje gelijkheid. En ik heb ook wel moeite met in dat het gebruik uh, wat de Charlotte niet deed... Hoor, maar wat wel snel gebeurt, dat woordje strijd en zo. Hè, en macht en strijd. Uh, op het moment wanneer die, die gesprekken over gelijkwaardigheid... uiteindelijk gaan over gelijkheid en over uh, identiteit. En uh, dan merk ik wel dat, we heel, dat, er, dat, dat, dat het heel snel uh, het polariseert heel snel de tegenstellingen eigenlijk uh, uitgelicht worden. En dan worden die tegenstellingen ook als iets uh, negatiefs gezien. Terwijl uh, ik in mijn denken uh, veel meer zit op uh, het verschil. Ik zou zeggen op uh, verschilligheid. Namelijk uh, dat het ook in mijn vak gaat om menselijke maat. Om uiteindelijk zien uh, dat die verschillen er zijn. Dat dat eigenlijk ons tot... Mensen maakten, de mens is gelijk, maar mensen ver, ver, verschillen allemaal. En uh, dat is voor mij in mijn vak, is dat verschil eigenlijk, vind ik, belangrijker in mijn vak. Om tot rechtvaardigheid te komen dan dat, uh, die gelijkheid van mensen.
0: Um, maar is het, is het niet te makkelijk om te filosoferen over, over dingen als kansengelijkheid als je eigen toekomst er niet van afhangt?
1: Ja, wat, u, wat u nu doet, is toch een beetje een soort van waardeoordeel. Als u zegt tegen mij, is het niet te makkelijk... dan zit daar heel veel in van wat u, hoe u natuurlijk naar dit probleem kijkt. Dus uh, het is voor mij helemaal niet makkelijk. Ik vind dit echt een heel uh, lastig uh, vraagstuk... waar ik uh, uh, in, mij, in het uitoeven van mijn vak... Uh, je, moet echt, uh, je moet heel goed kijken, je moet heel goed voelen... je moet heel goed denken om tot uh, rechtvaardige oordelen te... Uh, te komen. Dus ik vind dat uh, niet makkelijk. Alleen ik constateer wel dat de discussie over gelijkheid en over identiteit... Uh, uh, wel regelmatig, het polariseert, enorme tegenstellingen oplevert. En uh, inderdaad strijd. En dan denk ik dat, dat, dat we nou juist uitkomen bij onrechtvaardigheid. en Niet bij rechtvaardigheid.
0: En Charlotte, die demonstraties van Black Lives Matter... Hè, dat die mensen vroegen echt om, eh, om gelijkwaardigheid, om gelijkwaardig behandeld te worden. Hoe kijk jij daarnaar, naar die roep om gelijkwaardigheid?
2: Ja, ik vind het wel, wel mooi om, om gelijkheid en gelijkwaardigheid eventjes zo eh, eruit te lichten. Van wat, wat is dat eigenlijk? Uh, ik ben het er helemaal mee eens, dat gelijkheid is er niet. En dat is juist heel mooi, dat in deze tijd uh, dat dat allemaal... Uh, geagendeerd kan worden en geadresseerd kan worden... en dat het oké okay is om niet gelijk te zijn. Hè? Dat is anders dan hoe het was. Tegelijkertijd, um, in dat gesprek... en daarom noemde ik net wel even het woordje machtsdynamiek... Waar, waar je van zegt, van, nou, liever niet. Um, en, uh, jou, jouw vraag intrigeerde mij wel, van is het niet makkelijk? Uh, ik denk juist dat het voor Diederik extra moeilijk zou kunnen zijn... Uh, om dit uh, te pakken van, van dit onder onderwerp. Van waar gaat dit nou eigenlijk over? Um, omdat uh, dat gaat namelijk over, uh, als het gaat over gelijk, dan hebben we heel, heel lang Diederik als de norm gezien. En, en als man, ja, ik, ik, ik weet absoluut je seksuele identiteit niet, en dat gaat me ook niet aan, maar uh, van, wat ik zie is een witte man. Um, nou, daarvan hebben we heel lang gezegd, die bepaalt de norm. En uh, op dit moment is, is de witte man, voelt zich daar soms... Nou ja, heel, uh, ja, verantwoordelijk voor om, 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 om dat te delen, de macht. Maar ook, uh, ook, ook misschien wel wat uh, spanning van, ja, wat gaat er dan met mijn positie gebeuren? Uh, dus dit is een hele spannende tijd in die zin, om, en, en daarin inderdaad belangrijk om het gesprek aan te gaan. Van nee, er gaat op zich... Hè, van de, Het is niet zo dat er een bepaalde ruimte is die... Uh, door meer mensen met meer mensen gedeeld uh, moet worden. De, de ruimte is natuurlijk eindeloos. Er zijn eindeloos mogelijkheden als mensen de kans maar krijgen om die mogelijkheden in zichzelf te benutten. En als het dan gaat om gelijkwaardigheid, dan is het van wie krijgt de kans om alles van zichzelf te benutten en wie niet. Dat is nog niet uh, evident dat iedereen diezelfde kans nee. krijgt. Dus om. Dus ik denk dat we met elkaar een gesprek aan moeten... over wat is eigenlijk kwaliteit van leven? Wat is eigenlijk democratie? Hoe willen wij met elkaar leven? En dan zouden daar ander soort gesprekken uit kunnen komen... op een moment dat je daar he, daadwerkelijk iedereen bij betrekt. In plaats van um, wij het volk. En dat zijn dan de hoge ja, witte mannen die dat uiteindelijk uh, bepalen. En dat is, dat is spannend van deze tijd. En daar zie ik dus... Die, al die demonstratie van Black Lives Matter en die hele beweging zie ik juist in dat kader. Um, om, om, om die perspectieven van andere mensen erbij in te betrekken. En, en hoe kunnen wij, hoe, kunnen, hoe kan iedereen uh, ja, invloed hebben?
0: En als we dan uh, in, op dat punt ingaan op de rol van de politie. Jij spreekt ook uh, veel met mensen van verschillende achtergronden, ook studenten. Weet jij hoe zij aankijken tegen de politie?
2: Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het met studenten niet over de politie, maar ik weet in het, in het algemeen, en dat, uh, ik, ik hoor wel eens toevallig wat. Het is niet dat het een onderwerp is voor mij in de les of zo, maar wat ik wel heb gemerkt is dat studenten en ook uh, ja, mensen die ik uh, anderszins ken, toch, toch wel zich uh, in die zin van de politie is voor iedereen, voor sommige mensen meer dan voor anderen. Dus als het gaat over veiligheid, dan denk ik dat de politie... voor sommige mensen, ja, dat is wat, ik, wat, wat mij verteld wordt... dat sommige mensen die ervaren daadwerkelijk vrijheid... en de politie is mijn vriend en als ik hulp nodig heb, dan zijn ze er voor mij. En andere uh, uh, mensen van kleur, mijn eigen kinderen uh, hebben dat ook wel eens uh, meegemaakt... Um, ja, die voelen dat als... Ik, ik, ik kan niet erop aan dat mijn veiligheid ook gewaar, gebaar, gewaarborgd wordt. Omdat... Um, ja, daar zit dat de generalisaties en de oordelen in... waarvan zij denken dat politie dat heeft. En het is niet per se zo dat, dat iedereen dat heeft meegemaakt. Het is ook een verhaal dat de ronde gaat. En net zoals een verhaal dat de ronde gaat over mensen van kleur... gaat ook een verhaal de ronde over politie... wat je dan soms ook bevestigd ziet. Of soms niet... Dus, dus we hebben met elkaar gewoon te maken met heel veel oordelen en vooroordelen. Wat maar, vind je ervan, om te horen wat Charlotte zegt...
0: dat, dat uh, haar kinderen zeggen... ik kan er niet van op aan dat mijn veiligheid gewaarborgd wordt. Hoe vind je dat om te horen?
1: Vervelend, dat vind ik naar. Dat is uh, slecht, maar... slecht nieuws wanneer ik dat hoor. Ja.
0: En is het ook een opdracht aan ons als politie?
1: Ja, wij staan voor... Uh, rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid. Want je kunt, je kunt alleen maar vrij zijn. met een toch een behoorlijke dosis van uh, veiligheid. Kijk, bij, wij, wij staan niet voor totale veiligheid van deze samenleving. We zullen ook met elkaar wel uh, moeten leren leven. met som bepaalde mate van onveiligheid. Ik denk dat de politie, of het OM. Die staan niet aan de lat voor totale 100% veiligheid van iedereen die hier leeft. Dat krijgen we niet voor elkaar. Maar ik vind wel dat we voor iedereen daar ook voor moeten hebben. En voor iedereen ook ons best moeten doen om het zo veilig mogelijk te krijgen. Want je hebt veiligheid nodig om vrij te kunnen zijn. Om gebruik te kunnen maken van die rechten. Om mee te kunnen doen in deze samenleving. Leving op een gelijkwaardige manier.
0: Als het gaat over gelijkwaardigheid... dan vraagt dat ook om over je eigen vooroordelen heen te kunnen stappen. Lukt dat jou?
1: Niet altijd. En dan denk ik aan een um, zaak... is echt al uh, heel lang geleden... waarbij ik een uh, klein jongetje had... wat uh, zo ernstig mishandeld was... dat hij daar uiteindelijk uh, aan kwam te overlijden aan het letsel... En ik had twee mogelijke daders, zijn moeder of de vriend van de moeder. Ik had trouwens geen technisch onderzoek, dus ik kon, het, ik kon, ik kon niet via het DNA zeggen. We nou Het is het een of het ander. Maar het moest wel de een of het ander zijn. Dus een van beiden had dat jongetje zo ernstig mishandeld. En ze zaten allebei vast, waren met dat onderzoek bezig. En toen kwam ik voor de vraag van ja... Vind je nou dat ze allebei ook tot op de zitting vast moeten blijven? Heb ik uiteindelijk heb ik de moeder uh, op vrije voeten gesteld. Die heb ik, laten we zeggen, geschorst. Met een aantal voorwaarden, maar die ging de cel uit. En ik heb de vriend langer vastgehouden. En ik heb het onderzoek ook wel heel erg uiteindelijk toegespitst op die vriend. Alle uh, rare details, alle, alle uh, rare dingen in de verklaring van die vriend, die heb ik uh, eigenlijk uitgepakt. Dus ik, 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 heb, ik heb heel goed zitten kijken van, nou ja, waar, klopt, waar kloppen zijn verklaringen niet? Eindelijk is die vriend veroordeeld. En heb ik even gehad dat ik dacht van, nou, ik heb deze lastige zaak goed opgelost. En toen kwam die zaak in het boek van professor Wagenaar, Dubieuze Zaken. Die heeft een, echt een zeer interessant boek geschreven. En tot mijn stomme verbazing stond mijn zaak genoemd in het rijtje Dubieuze Zaken. En in het boek kon ik al wel lezen. Ik vond het wel wat confronterend. Hij zei, ja, op basis waarvan heeft die officier nou eigenlijk besloten dat die vrouw uh, geschorst kon worden. En dat die man langer vast moest blijven. Ja, waar, waar, waar komt dat vandaan? Toen heb ik ook wel bedacht, Stefan, ja, dat heeft waarschijnlijk toch ook wel te maken met hoe ik naar moeders kijk. Of hoe ik misschien naar de rolverdeling tussen mannen en vrouwen kijk. En uh, dat ik, ja, heb, Diederik, heb je dat nou? was je dat nou bewust toen je die keuze maakte? Nee, nou, ik denk het niet. En nou ja, daarna, dat is me altijd bijgebleven dat ik dat ik ook in mijn vakken kan struikelen over de vooroordelen die ik heb. Dat is heel en menselijk, hè? Dat is heel menselijk, maar het is niet professioneel. Dus ik moet daar wel erg op letten. En nou, dat overkomt mij natuurlijk wel eens. En elke keer weer beseffen van... Oh, ben ik nou toch weer gestruikeld over zo'n vooroordeel... er met anderen over praten. De volgende keer daar goed op letten... Dat geldt natuurlijk voor politiemensen ook. Als ze met die beslissingen bezig zijn van... Ja, wie hou ik hier nou aan uh, van deze groep? En uh, hoe ga ik zo'n verhoor in? Ja, ik denk dat je uh, nou, erg moet letten op je eigen vooroordelen.
0: Af en toe even twee seconden pakken om uh, te denken... is dit een vooroordeel of is dit een professioneel oordeel?
1: En ik zou zelfs zeggen, af en toe is een paar minuten pakken. Ja, lukt niet altijd, maar kost best wel wat tijd en moeite ja. om ze te betrappen.
2: En Charlotte, ben jij zelf als docent wel eens tegen je eigen vooroordelen aangelopen? Ja, ik ben wel eens tegen mijn vooroordelen aangelopen. En, uh, een, een situatie die mij uh, vooral uh, heeft getroffen, is dat een, uh, ik, ik geef les aan studenten en die moeten van vaak in projectgroepen iets doen. Uh, vooral bij tweedejaarsstudenten is dat zo dat zij. Uh, ja, dan een project doen met. met een groepje. En in een groepje heb je altijd. Uh, mensen die wat meer praten. mensen die wat minder praten. Um, en. nou ja, ik moet ook individuele cijfers geven. maar ik heb niet altijd door. wie heeft nou het meest gedaan hierin. En, en dus zij we schrijven welkeurig op. wie wat heeft gedaan en wie welk onderdeel, dus dan kan ik wel individuele cijfers geven, maar ik weet dat niet altijd precies zeker en ze dekken elkaar ook. Dus dat vind ik voor mij als docent wel moeilijk. En wat ik uh, dan... Dus dan, dan moet ik loskomen van mijn vooroordelen van, nou, die zou wel dit hebben gedaan en die zou wel dat hebben gedaan. En één keer ben ik er ontzettend op gewezen, want dat was op het moment dat er twee uh, dames waren die ontzettend mooi konden praten, die vertelden alles en die gaven goed antwoorden op de vragen. Uh, en uh, eentje die eigenlijk niks zei. Dus ik heb die ene persoon, uh, die was van, een, uh, van Aruba, uh, heb ik een lager cijfer gegeven. Was ook wat minder in de taal, dus ik dacht, nou dat, dat, dat klopt dan wel. En toen achteraf, toen kwam die persoon ja, schoorvoetend naar mij toe om te zeggen van nou dat voelde eigenlijk heel oneerlijk. Want ik heb eigenlijk alles daarachter gedaan. Zij hebben gewoon het verslag gelezen. En toen hebben zij het kunnen vertellen. Want ik zei van, ik ben taaltechnisch niet zo goed. En spreek, ik spreek ook niet makkelijk als er een docent bij is. Dus zouden jullie dat dan willen doen? Dan maak ik het verslag. Maar dan doen jullie het naar de docent. Dus het was, ja, dat, dat, dat is me wel erg van. Ik moet dat niet meer op die manier doen. Ik weet, ik, ik weet ook niet precies wat dan wel een hele goede manier is. Maar dit was lastig. En ik kan me ook voorstellen dat er bij de politie ook op die manier uh, is gaat. Dat als jij... Um, als teamchef met een groep uh, ja, collega's bent. Uh, dat sommige mensen die zijn wat mondiger... en die hebben gedrag waarvan je zegt... Van, ja, die, die profileert zich goed, die is proactief... die uh, denkt goed na. Uh, al die dingen die wij in Nederland belangrijk vinden. Terwijl sommige mensen die zeggen niet veel... maar die zijn misschien op straat wel kanjers. En als je dan gaat in de begeleiding of beoordeling van de mensen... Van hoe, hoe zie je dan uh, wie... Ja, goed werk levert. Want diegenen die dus in, het, ja, in, die, uh, in de teamvergaderingen het heel goed doet... die kan het op straat wel eens minder goed doen.
0: Charlotte, in, jouw, um, in de bundel die jij schreef voor de Hanse Hogeschool... het was maar een grapje, heet mm -hmm. dat... Um, schrijf je verha verhalen over docenten en studenten... die racisme en uitsluiting hebben ervaren. En een van hen uh, zichtte in zo'n interview... kansengelijkheid betekent tot je recht kunnen komen. Ik vond dat heel mooi... Uh, Uitgedrukt. En ook hier zie je weer dat rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid heel dicht bij elkaar liggen. Um, uit die bundel, kun jij een voorbeeld noemen van zo'n grapje?
2: Een voorbeeld van een grapje. Ja, grapjes. Grapjes gebeuren eigenlijk uh, voortdurend. Uh, bijvoorbeeld. Uh, ja. <laughs> Ik, ik merk dat ik het vervelend vind om die voorbeelden te noemen. Want uh, net zoals Diederik vertelt, heb ik dat ook. Ik, wil, um, ik, wil, ik, ik heb er helemaal geen behoefte aan om generalisatie, vooroordelen of, of uh, dingen te herhalen hier op, op, op deze podcast. Want het gaat allemaal over dingen die, uh, ja, die niet mooi zijn. Het gaat over uh, mensen die dus niet gezien worden in wat zij. Kunnen, hè? Dus een schildwoord. Of, uh, en, en dan wordt er gezegd, dat was maar een grapje.
0: Uh, ja. Dus als je het dan hebt over um, de, de dynamiek achter... Uh, of de um, behoefte aan het maken van die grapjes... Ja. die blijkbaar leeft bij, ja. bij sommige mensen.
2: Ja, dat, is, dat is, uh, klopt. En, en het is eigenlijk het doel... Het doel niet alle grapjes. Humor is gewoon hartstikke leuk. Hè? Het is heel belangrijk om met humor te werken... Alleen het soort grapje waar het hier over gaat... is het soort grapje om iemand monddood te maken... en om iemand een kopje kleiner te maken... en eigenlijk buitenspel te zetten. Dat zijn grapjes zoals, ja, alsof iemand niet kan nadenken... als er een hoofddoek is omheen zit. Ja, gewoon grapjes die heel vervelend... en echt ook racistisch of discriminerend zijn. En dat op het moment dat iemand daarover doorvraagt... of zegt van, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk... Ja, dan was het maar een grapje. Dus er, het, het was maar een grapje is bedoeld als uh, het gesprek stopt hier. Ik ga hier niet over met jou in gesprek. Ik ben hier de morele meerdere. En uh, jou, jouw perspectief boeit mij niet zo. En da dat, is, uh, dat is de pijn eigenlijk die die studenten ervaren. Dat zij uh, buitenspel gezet worden.
1: Hier hebben we het, vind ik wel, als je het hebt over rechtvaardigheid... Je hebt allerlei soorten rechtvaardigheid. Ja. Om te beginnen kunnen je zeggen... rechtvaardig is wanneer je aan regels houdt. Ja. In mijn vak is... Um, uh, vergelding ook iets. Dat, dat, dat is het oog om oog, tand om tand. Dus als iemand iets heel erg naars gedaan heeft... dan past daar een uh, straf voor. Uh, die, die, die toch iets... Ja. Uh, die ingaat op de ernst. Maar, dat, dat, uh, maar je hebt ook de... Verdelende rechtvaardigheid, die vind ik zelf wel heel boeiend, uh, veel overgeschreven door uh, vrouwelijke filosoof Marta Noesbaum. Ja. Uh, verdelende rechtvaardigheid, dat zit eigenlijk in die hoek wat, ja. uh, wat uh, Hess ook net aangaf met de studenten die, zegt, die uh, 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 tot je recht kunnen komen. Ja. En het is niet alleen dat jij zelf tot je recht moet kunnen komen, maar ik denk dat de overheid ook zijn best moet doen. Dat, het, dat de rechtsstaat ook zijn best moet doen om mensen tot hun recht te laten komen. Ja. En dat daar zit een idee achter van ver, verdelen. Hè? Dat, dat iedereen ook die vrijheid uh, heeft en ervaart. Uh, het is ook een beetje een gelijk speelveld te creëren, zowel in de economie als, als bij andere dingen. Maar uh, ja. of, in de, of bij uh, scholen. Ja. Um, ik vind dat zelf wel een heel belangrijke vorm van rechtvaardigheid. De ja. verdelende rechtvaardigheid. Waarbij ja. je wel verschil moet kunnen maken tussen mensen. Dus het is niet, moet niet allemaal hetzelfde. Nee, dan moet je juist kijken naar de verschillen.
2: Ja, ja. waarbij het inderdaad... Want uh, he, waar het hier dan over gaat, is... Uh, de politie heeft veel ook, en of je iemand kan voorleiden en zo, dat heeft veel met strafrecht ook te maken. Maar dingen die hier gebeuren, eigenlijk in die microagressie, dat, dat, ja, dat, dat is strafrechtelijk eigenlijk bijna niet te vervolgen. Dat, is, dat moet wel zo erg uit de klauwen lopen, als het gaat over discriminatie en racisme, dat daar echt iets te vervolgen is. En dat is voor de politie zo, maar dat is hetzelfde binnen het onderwijs. Dus als iemand zegt, maar zo had ik het niet bedoeld... dat had je verkeerd begrepen. Hè? Als mensen bijvoorbeeld geen stageplek kunnen vinden... of hun tentamens niet kunnen halen... en het idee hebben van ik word gewoon anders beoordeeld... Uh, dan mijn medestudenten. Uh, er zijn gewoon ook onder docenten natuurlijk heel veel vooroordelen... over groepen studenten. En, en studenten die uh, ja, rapporteren ook over dat, dat hoe hun groep gezien wordt, dat zij als persoon ook zo gezien worden. En dat het voor hen heel lastig is om uh, hun talent naar voren te brengen... omdat ze eerst al die vooroordelen heen moeten zien te beuken. Zowel bij hun medestudent als soms bij, ook bij hun docent. En dit is iets, denk ik, dat we met elkaar heel goed moeten bekijken. Van waar uh, zit dat in? En voor mij uh, heeft dat toch wel heel erg te maken met... Uh, ja het, het gesprek, niet alleen, ook, ook een normering en, en straffen... Dat, dat moet natuurlijk ook, maar omdat je daar vaak ook bewijs bij moet leveren... Ja, dat, dat gaat dus meestal niet. Dus dat je gaat kijken naar wat, uh, ja, hoe, hoe beleeft iemand dat dan? Ik heb het dan ook liever over beleving van een bepaalde situatie... dan over dat iets daadwerkelijk gebeurd is. Want daar kun je eindeloze discussies over voeren... En in die beleving van de situatie, dat je gaat kijken... hoe kan je daarin tot elkaar komen... Um, dat je inderdaad die puzzel wat meer rond krijgt. Dus uh, ja, en um, als het gaat over nou, hoe, hoe kom je daar dan op... je kunt niet ieder individu, denk ik, uh, spreken. Dat, dat is lastig. Maar wat je wel kunt doen, is je wat meer gaan verdiepen... in uh, sleutelfiguren... Dus kijk niet per doelgroep. Want het is niet zo dat de Antoriaan of de Marokkaan uh, iemand is. Dat is dat, dan bevorder je juist die, die vooroordelen. Maar wees je wel bewust van uh, wie namens die groep mag spreken. En wie, namens de, wie heeft genoeg draagvlak om te zeggen... nou, voor ons is dit belangrijk en ga daar als politie mee, mee in gesprek. Dat doen de wijkagenten al heel mooi. Maar dat kan misschien nog breder uitgezet worden. En, um, ik weet ook niet in hoeverre altijd overal... de sociale professionals in de buurt gevonden worden. Want die zitten ook heel diep in die haarvaten van nou ja, alle, bij de, de burgers. Als het gaat over polarisatie. Dus uh, heel veel werk wordt daar verricht. Um, om ja, het gesprek en de polarisatie minder te ja. maken. Want inderdaad, het is, ja, dat is, we zitten denk ik aan de vooravond... en misschien zijn we er al in dat die polarisatie ja. zich verhardt. Wou, en dat het dan niet meer makkelijk ja. is om tot iets nieuws te komen.
1: Wat ik hierbij belangrijk vind, is dat die polarisatie... en die spanningen en, 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 het, en het gedoe, eigenlijk de onrechtvaardigheid... die daaruit voortvoert, gaat natuurlijk nooit helemaal opgelost worden... door die onderwijzers, door die sociaal werkers... door de politiemensen, door de officieren dat lossen wij natuurlijk niet op. Dat, uh, ik denk dat een deel van de polarisatie... komt ook door de ongelijkheid die in de samenleving is toegenomen. En uiteindelijk moet dat natuurlijk politiek ook opgelost worden. Dus uiteindelijk moeten we, moeten we uh, niet alleen via rechtsorde... komen tot een uh, vermindering van de polarisatie... Maar we moeten ook wel komen tot een, misschien tot een andere ordening van onze samenleving. En inderdaad het, uh, hoe we met de vrijheid en met rechten en plichten ja. omgaan. Uh, via, die, via die verdelende
2: rechtvaardigheid
1: ja. moet ook politiek uiteindelijk ge gekomen worden... tot het verminderen van de ongelijkheid in de samenleving. Ik geloof zelf heel erg dat die ongelijkheid... dat is echt een voortdurende bron voor uh, polarisatie. En ja. uh, dat lossen wij in de werkenpraktijk uh, niet allemaal op.
2: Nee, nee, ik denk inderdaad dat dit... Dus daar nog complex is en uh, dat wij te lang. He, dat, dat, daar staat Nederland ook uh, bekend omdat wij overgespecialiseerde mensen hebben. Hartstikke mooi, want wij hebben heel veel kennis uh, in huis. Maar we trekken ons ook allemaal terug in onze specialisatie en weten elkaar nauwelijks meer te vinden. En dat is, denk ik, ook heel belangrijk om inderdaad te uh, kijken van in de politiek, uh, de, de, de sociale professionals, de politie, ook de burgers. Uh, hoe kun je uh, uh, met elkaar. Een, ja, een denkvormen, uh, met, met veel uitstraling en veel draagvlak. Waardoor je dus dingen aan het rollen krijgt. En, en daar, daarmee zou ik zeggen, laten we in Groningen daar een goed voorbeeld uh, voor stellen.
0: Dat is, dat is alvast een heel mooi idee. Ja. Uh, Diederik, ik hoor jou zeggen, de, de politiek moet zich ook anders gaan gedragen. Um, hebben we het dan over um, een ander sociaal contract of hebben we het over wetten veranderen, aanpassen? Ja,
1: ik zeg niet dat ze zich anders moeten gedragen. Dit gaat uiteindelijk om politieke besluiten. Oh, en, uh, uh, hoe ze zich gedragen, dat moeten ze dan even zelf weten. Maar wel uh, de beslissingen nemen uh, op dat uh, de, uh, snijvlak van die spanningen en de problemen die daaronder... zitten, die er wel toe... leiden... dat, er, dat die rechtvaardigheid... beter ver, verdeeld wordt. Dat, uh, dat... iedereen ook gebruik kan maken... van die ja. grondrechten. Uh, nou, dat, dat... vind ik belangrijk. En mijn punt is... Uh, en dat vind ik ook voor... de, de, de politiemensen... hartstikke belangrijk. Dat als zo'n demonstratie uit de hand loopt... je ziet daar dus soms ook wel de spanning... tussen de grondrecht van de ene en de grondrecht van de ander. Het loopt uit de hand en daar is agressie, verbaal, wel of niet... dan, is het, dan, is dat niet, dan komt dat niet omdat de politie niet goed opgetreden heeft... omdat dat niet goed doen. Um, ik zie dat die hun uiterste best doen... En dan nog vind ik het wel belangrijk dat de politiemensen oog houden... voor die grondrechten en voor de verschillen die er zijn. Dus ik verwacht van de politie, als je dienstbaar wilt zijn... en je, en je wilt waakzaam uh, zijn, dan denk ik dat je heel goed moet kijken. En dat je dan ook echt uh, naar al die verschillen moet kijken... en dat je het ook moet opzoeken. Dus dat je dat niet kunt doen met alleen maar monitoring en met big data en, en dus je zult, je zult echt altijd de individuele politiemens zal altijd in die situatie moeten uh, kunnen stappen om te zien van met wie heb ik hier te maken wat gebeurt er hier en hoe kan ik nu op dit moment in, in, uh, uh, vanuit mijn vak uh, hier een zekere ordening weer aanbrengen uh, en er dan misschien weer uitstappen maar je, je, je kunt het niet laten bij alleen maar uh, uh, data en monitoring en rondrijden en kijken. Hey, je, moet, je, moet er, je moet er echt wel op afstappen. En dat vind ik heel spannend, want dat is tegenwoordig natuurlijk ook, dat roept ook soms onveiligheid
0: op. En um, Kitty Noy, een oud collega van jou, uh, oud plaatsvervangend hoofdofficier, die heeft, uh, heeft eerder gezegd, soms is het moreel onjuist om wetten en regels na te leven. En ze noemt dan als voorbeeld ook de toeslagenaffaire. Um, kan het zo zijn dat moraliteit belangrijker is dan wetten en regels?
1: Ja, wetten en regels zijn gestolde moraal. Die lopen ook vaak wat achter. En dat is aan de ene kant maar goed ook. Want als je elke dag met andere regels te maken zou krijgen... die gebaseerd zijn op steeds sneller veranderende de, de mores. Dan wordt, het, uh, dan wordt het echt wel een chaos. Dan ga je steeds meer spanningen zien... tussen die burgers in het uitoefenen van hun grondrechten. Dus dat er wat vertraging zit tussen wetten en, en, en regels... en het rechtsgoed wat ze beschermen... en de gedachten die daarachter zitten en hoe de moores zich in die samenleving ontwikkelen... Dat, dat hoort erbij. En dat heeft ook wel een goede kant... Het is ook belangrijk om te zien dat wetten, zoals ik zei, gestoelde moraal... dus aan, de, aan het tot stand komen van de wetten, gaat, gaat natuurlijk wel iets vooraf. Daar, daar gaat discussie aan vooraf en die discussie wordt gevoerd door ons... door de politiek, maar uiteindelijk ook door burgers... Uh, aan de hand van eigenlijk toch een soort van hogerliggende uh, de, de moris. Dus... dus nou, je hoeft maar terug te kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Het is een heel mooi arrest van het Hof Leeuwarden, 1943... waarbij de raadsheren een uitspraak doen... waarbij ze zich baseren op hun geweten. En eigenlijk zeggen van, als wij de regels nou zouden moeten toepassen... dan komen we bij een ongelooflijk onrechtvaardig uitkomsten... en die kunnen wij niet voor ons geweten nemen... En daarom passen we die wet op, eh, niet zo toe. Omdat die leidt tot echt grote onrechtvaardigheid. Nou, dat geeft. Dat, dat, ik, dat is het meest uh, indrukwekkende, dat is het meest indrukwekkende uitspraak die ik ken, uh, waarbij het, het gaat om dat spanningsveld tussen uh, Moor is, ik zou kunnen zeggen, het goede doen. En wetten en. Regels.
0: Charlotte, voor ons uh, bij de politie is het belangrijk... dat we een politie voor iedereen zijn. Hè? Wat, wat zouden
2: daarbij jouw tips voor leidinggevenden bij de politie zijn? Uh, dit gesprek wat jullie nu voeren is natuurlijk al heel erg belangrijk. Hè? Dat, uh, dat het over moraal ook mag gaan. Dat het uh, niet alleen gaat over regels uitvoeren... en instrumenteel dat op die manier doen. Maar dat je daar uh, jezelf als mens ook aan verbindt. En dat het geweten mee mag spelen. Dat, dat, maakt, dat, ja, dat maakt ook dat, dat dingen rechtvaardiger worden, uh, verwacht ik. In de
0: ogen van mensen. En heel praktisch. Hoe, hoe, stel, ik ben een leidinggevende, een teamchef of een sectorhoofd... of een uh, operationeel expert. Ja. Hoe, uh, hoe, ja, hoe
2: verander ik daar dan in? In ieder geval educate jezelf, Dus uh, verdiep je in uh, films, documentaires, verhalen... wat speelt er eigenlijk dat minderheidsperspectief noemde ik eerder al... maar ook de machtsdynamiek. Uh, ja, dat is dus... als je aan de goede kant van de macht zit... is dat gewoon heel erg moeilijk te, aan te voelen... en te weten wat dat dan precies is... en hoe verneinig dat eigenlijk soms in situaties is. Um, dus verdiep je daarin. Praat met mensen die dat wel meemaken. Um, uh, vervolgens in elk team, dus als je leiding geeft aan een team... ook in dat team is die machtsdynamiek aanwezig. Dat kan, dat kan niet anders. Dus wees ook, uh, ja, nodig mensen uit om daarover te praten met elkaar. Dat kan in vertrouwen naar jou, maar liefst met elkaar. Um, om met elkaar te praten over hoe, uh, hoe maken we het hier voor onszelf rechtvaardig. En als je je veilig voelt, dan... Nou ja, dan kan je dat ook uitstralen. Uh, ik denk dat het een uh, goed bewaard geheim is, wat de politie volgens mij nu uh, ontdekt, dat in de relatie er alles gebeurt. Dus mensen die doen, willen goed doen voor een ander. En, een met en dus ik, ik onderwijs natuurlijk ook methodieken. Uh, hè, van, dan doe je dit en dan is, dat de, uh, dan, dan is het met dat doel. Maar, maar eigenlijk elke methodiek werkt niet. Op het moment dat je de relatie met elkaar niet echt aangaat. Dus dan zit je inderdaad op, uh, ja, op, op overheersing, beheersing. En dat is in sommige situaties kan dat werken uh, om kaders te stellen en om mensen een bepaalde richting op te krijgen. Maar het punt met dat uh, gelijkheid of politie voor iedereen, is dat het niet met regels te organiseren valt. Dit is iets dat moet intrinsiek uh, aangewakkerd worden. Dit, daar moeten mensen gemotiveerd toe zijn... want anders gaan ze dat namelijk niet doen. Dan blijkt, blijft die microagressie als die teamchef niet aanwezig is. Dus uh, in deze situatie, en dan, wat, dan, uh, wat dan het meest werkt... is om te beginnen met empathie. Dus daarom zeg ik, van praat met mensen, want dat opent. He, als, je, als je begrijpt waar een ander zit, mensen willen goed doen... Uh, dan, nou ja, dan opent dat. Nou ja, nee, daar wil ik niet aan bijdragen. En begin ook met, met elkaar stellen, wat is eigenlijk het doel? Waarom willen wij eigenlijk diversiteit en inclusie? Nee, dat is, uh, waarom zouden wij daar als politie beter van worden? Waarom zouden wij daar effectiever zijn in ons werk? En waarom zouden wij daardoor een betere naam krijgen... of, of, of ons beter kunnen profileren in de samenleving? Wat, wat is het doel eigenlijk? En dat dat, 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 dat een groepsgesprek is... Dus niet alleen een chef die dat tegen de rest zegt... maar echt inderdaad en, en doelgericht en moreel een gesprek. Uh, waar zijn we mee bezig en wat, is, wat, willen we, wat willen we hiermee? Zodat je mensen verbindt. En dan zou ik nog willen adviseren om je niet te richten... op de mensen die hier weerstand tegen hebben... of die hier eigenlijk niks mee hebben of we het eigenlijk ook uh, niet willen... Uh, want dat is, uh, dat is, ja, dat is eigenlijk uh, energievredend. Het gaat over van hoe wil je een groep zijn, hoe wil je leven met elkaar. Het zijn altijd koplopers. En uh, hè, dat, dat, daar ben jij er een van, daar ben jij er een van, daar ben ik er een van. En wij moeten ook niet alleen zijn, we moeten niet roepende zijn in de woestijn. We moeten hè, ook een groep om, om ons heen hebben om niet af te branden en geen energie te lekken. Um, maar die groep die wordt steeds groter. En, en verzamel mensen om je heen. Uh, en, en overal waar, waar uh, mensen ook inspiratie hebben of iets willen doen. Uh, ja, bekrachtig dat. Hè? Dus, dus uh, houd eigenaarschap ook niet alleen bij jouzelf. Uh, maar overal waar initiatieven zijn... zeg van, wat een goed initiatief. Wat kan ik doen om jou te helpen... zodat jij verder komt met jouw initiatief... en hoe, hoe kan jij meer mensen daaromheen verzamelen? Zodat overal van die kleine brandhaartjes zijn. En dan wordt die groep steeds groter... en dan, ja, op een gegeven moment... dan wordt die groep met mensen met de weerstand... Die, uh, ja, of, of, ofwel dat sentiment wordt groter... Nou, en dan is het goed om te kijken... van nou, wat hebben jullie nodig? En dat is dan weer dat minderheidsperspectief... Dit is, nou, dit is waar wij naartoe op weg zijn om uh, je aandeel te kunnen leveren. Wat is wat we over het hoofd zien hier met elkaar, wat, wat, uh, waarvan jij zegt van ja, maar dat vinden we, vind ik wel belangrijk. Ja. Dus naast normeren en sanctioneren ook vooral inspireren.
0: Ja. ja, dat is heel belangrijk. Diederik, heb jij nog een tip hoe een leidinggevende binnen de politie dit zou uh, kunnen bevorderen?
1: Nou, ik heb een soort van aanvulling. Het is een, het is een uh, goed verhaal wat mij zeer aanspreekt. Ik weet niet of ik een koploper ben. Ik, ik zou mezelf eerder typeren als een, als een duur <laughs> en een trekker. Ja. Um, leiderschap, als je, als je van je de politiemensen vraagt... om de morele ruimte te betreden in het werk wat je doet... dan denk ik ook dat je ze zult moeten kunnen beschermen. En um, we hadden net ook wel voorbeelden... dat de politiemensen, uh, wanneer ze uh, het verschil willen maken... de, de echt, echt die situaties ingaan, het gesprek met mensen aangaan... ook uh, normeren, ook, ook, ook soms vinden uh, iets van goed en fout. Als je, als je ze die in die morele ruimte plaatst... daar moet je er ook rekening mee houden... dat ze agressie bijvoorbeeld uh, ontmoeten. Dus dat, uh, want het zijn echt hele gepolariseerde tijden. En ik vind het heel belangrijk dat een leidinggevende... niet alleen natuurlijk uh, mee helpt aan een goede... aan een veilige werksfeer... waarin de politiemensen met elkaar ook... Uh, veilig en goed kunnen samenwerken. Maar dat ze ook in die vakuitoefening, uh, zoveel mogelijk gevrijwaard worden van agressie... en als ze dat tegenkomen, dat ze daarover kunnen praten... dat als het moet, dat ze ook echt uh, beschermd worden... tegen uh, verdere agressie, onveiligheid. Dat vind ik uh, tegenwoordig van, uh, voor een leidinggevende ook een, een, een hele klus... om de, de veiligheid van je mensen om daarvoor te gaan staan en daar ook het gesprek over te voeren.
0: Hoi. Ja. Dank jullie wel, Charlotte Wekker van de Hanse Hogeschool... en Diederik Grijven van het pakket Noord-Nederland. Dank voor jullie komst naar de studio. Dit was het voor deze aflevering van Morus Leren. Deze serie bestaat in totaal uit drie delen. Naast gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid... hebben we het ook over vrijheid en solidariteit. Luister ze alle drie in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Iris van der Weijden. Graag tot de volgende aflevering. Moris Leren is een podcast over moreel leiderschap. Van de Politie Noord-Nederland voor het programma Politie voor Iedereen. In samenwerking met NAB1 Podcasts.